0: Ja, und da habe ich dann äh, eine Weile gearbeitet und habe da aber dann immer wieder gemerkt, hey, irgendwie habe ich das Gefühl, ich, ich kann mich selbst erleben am Wochenende. Ich, ich bin ich selbst am Wochenende und dann gehe ich montags in die Arbeit und lege so ein bisschen einen Teil meiner Persönlichkeit ab. Ja. Und das hat mich noch eine Zeit fertig gemacht. Ich ja. habe das irgendwann, ähm, ich habe das so in Frage gestellt und habe gedacht, das fühlt sich so falsch an. Ich möchte in einem Umfeld arbeiten, wo, wo eben nicht die Ellbogen ausgefahren werden, wo ich mich nicht beweisen muss, auch als Frau, ähm, wo ich nicht irgendwie eine Rolle einnehmen muss, damit ich ernst genommen werde. Ähm, ja, und dann habe ich meinen Job gekündigt.
1: Schön, dass du mich auch diese Woche wieder auf meiner Suche nach dem Hier und Jetzt begleitest. Ich bin Daniel Rieber, Coach für Achtsamkeit und Mitgründer von WeWolf. Eine Beratung für neue Führung und Unternehmenskultur. In meinem Podcast treffe ich mich mit interessanten Leuten, um neue Perspektiven einzunehmen und auf meinem Weg von ihnen inspiriert zu werden. Die heutige Folge ist auf unserer Workation im Juni auf Sardinien entstanden. Meine Kollegin Lena Sievers und ich haben uns etwas Zeit genommen, um natürlich mit Blick aufs Meer über unser Bild von Führung zu sprechen. Wir unterhalten uns über alte Glaubenssätze und darüber, welche Qualitäten die Führungskraft der Zukunft verkörpern sollte. Unser Gespräch hatte für mich einige Gänsehautmomente, da ich vieles über Lenas persönliche Geschichte erfahren durfte und wir beide während des Gesprächs einige Erkenntnisse hatten. Vor allem im Hinblick auf weibliche Qualitäten. Aber dazu höre am besten selber. Ja, unser Vocation nähert sich langsam dem Ende. Wir waren jetzt zwei Wochen hier auf Sardinien mit dem Team. Und wenn ich so auf das Meer gucke dann habe ich das Gefühl, ich werde es vermissen. Für dich okay. geht es ja morgen schon wieder zurück.
0: Ja. Ja, es ist krass, wie schnell das vergangen ist, wie viel passiert ist und wie, wie schnell doch die Zeit vergangen ist. Mhm. Das Gefühl, wir sind gestern erst angekommen. Und ähm, ja, morgen geht es schon wieder los. Krass.
1: Mhm. Morgen geht es für dich nach Wien? Mhm. Da lebst du im Moment? Genau. Ja. Was ist, was denkst du, was ist das, was du mitnimmst von den zwei Wochen?
0: Mm, wow, <lacht> schöne Frage. Ähm, Verbundenheit in erster Linie.
2: Mhm.
0: Also ähm, wir haben die zwei Wochen einfach so viel gegeben, ähm, euch in Person zu sehen, ähm, euch zu fühlen, mit euch gemeinsam Workshops zu machen. Ähm, ich habe das Gefühl, wir sind irgendwie in die Tiefe getaucht ähm, und haben uns nochmal auf einer anderen Ebene begegnen können ja. durch diese zwei Wochen. Einfach intensives Beisammensein, ähm, nicht nur als Kollegen, sondern auch als Freunde, ähm, gemeinsam mit unseren Partnern, mhm. ähm, in der Freizeit, im, im Arbeitskontext, äh, jeder für sich. Und irgendwie ist es so, es gab so unterschiedlichste Ebenen, mhm. ähm, die uns, glaube ich, insgesamt einfach nochmal näher zusammengebracht haben, mehr verbunden haben. Ja,
1: ja mir fallen auch gerade ganz viele Momente ein, mhm. so wie so eine Dia-Show gerade in meinem Kopf. <lacht> ähm, was ich besonders spannend finde, ist, dass so als auch Systemiker, so wie so ein komplexes System zu sehen, ähm, über zwei Wochen Konstellationen verändern sich, neue Leute mhm. kommen dazu, andere Leute gehen. Manchmal sind wir im beruflichen Kontext und arbeiten zusammen, manchmal arbeitet jeder für sich, mhm. so Coworking-mäßig und dann ist man mit seinem Partner oder seiner Partnerin unterwegs und so systemisch finde ich es einfach total spannend, das zu beobachten.
0: Ja, es ist so permanent äh, der Beobachter oder die Beobachterin äh, aktiv und, ja. und sieht das Ganze und muss so leicht schmunzeln darüber, was so alles passiert und wie so die Dynamiken sind ähm, ja. von der Metaebene aus betrachtet. Hm.
1: Ja, und das, was wir die letzten Jahre beobachtet haben, ist, dass ähm, Arbeitsleben und Privatleben immer mehr verschmilzt. Mhm. Ähm, jetzt im letzten Jahr vor allen Dingen durch Corona, dass viele im Homeoffice waren. Mhm. Also ich habe ja auch ein Jahr und drei Monate jetzt, glaube ich, mit äh, meiner Frau in einer Wohnung gesessen. Sie in dem einen Zimmer gearbeitet, ich im anderen. Zwischendurch haben wir uns dann getroffen und überlegt, ja. was wir zum Mittag essen. Und ich nehme das gerade wahr als noch so eine weitere Stufe. Ne? Also mhm. im selben Raum zu sein mit meiner Frau, mit meinen Freunden, mit meinen Kollegen mm. und äh, so die ganze Zeit im fliegenden Wechsel, so wieder in die Arbeit eintauchen, wieder in den Urlaub eintauchen, was mm. Privates. Mm. Mir ist aufgefallen, jetzt wo ich darüber spreche, dass ähm, meiner Frau mir das auch gar nicht einfach gefallen ist, mm. weil wir auch schon immer wieder in so eine Rolle schlüpfen. Ne? Also yeah. in die Rolle des Managers, in die Rolle des äh, Marketingmenschen, des Verkaufsmenschen. Mhm. Und dann so zu switchen, gerade ist man im Call, dann spricht man mit Kollegen und auf einmal spricht man mit seiner Frau. Ja.
2: Ja. Das ist
1: äh, mir nicht leicht gefallen, war aber sehr, sehr, sehr aufschlussreich.
0: Ja, ja das stimmt. Ähm, das habe ich auch wahrgenommen tatsächlich in so einzelnen Momenten. Mhm. Ich glaube, auch wir zwei hatten das so ein bisschen ähm, mit dieser Rolle von du als Geschäftsführer in Anführungszeichen. also Nicht eigentlich, nur
1: in Anführungszeichen. Ja, es ist so,
0: aber ich sage es ja. in Anführungszeichen, weil wir uns halt so auf einer Augenhöhe eigentlich begegnen und ja. das verfliegt so in dem Moment, wenn man sich so nah begegnet und in so einem persönlichen Umfeld ist und ich meine, wir achten auch irgendwie drauf, dass, das, dass einfach die Hierarchien verschwimmen und das, wir uns, wir uns auf Augenhöhe begegnen tatsächlich. Und gleichzeitig gibt es aber diesen Unterschied. Gleichzeitig hast du für manche Dinge einfach den Hut auf hm. und fühlst dich in der Verantwortung und ähm, ich mich vielleicht weniger. Ähm, und das zu bemerken und äh, zu bemerken, wann, wann ist diese Rolle aktiv und wann... Äh, ja ist sie angebracht oder ist sie nicht angebracht? Ja. Wird sie gewertschätzt? Wird sie nicht gewertschätzt? Wird ja. sie gesehen? Wenn du zum Beispiel mehr machst, als wir machen, aber eigentlich sollst du nicht mehr machen als wir, weil wir ja alle gleich sind und uns alle gleich anbringen wollen. Das ist herausfordernd.
2: Ja.
1: Hm. Und was mir immer sehr hilft, ist dieses Bild vom Mensch und der Rolle, hm. das du ja auch gerade erwähnt hast. Also zu sagen, wir sind alle Menschen, es gibt keine Unterschiede, es gibt Augenhöhe, mhm. ähm, wir alle haben Bedürfnisse, wir alle haben Rechte, wir alle ähm, ja, begegnen uns von Mensch zu Mensch. Mhm. Ähm, und gleichzeitig gibt es aber Rollen und diese Rollen, die wechseln auch. Mhm. Ja, also mal bin ich in der Rolle des, des Kollegen in einem Workshop, wo wir ja, Kollege zu Kollege spricht. Mhm. Ähm, und dann bin ich aber auch manchmal in der Rolle des Geschäftsführenden, der auch finanzielle Entscheidungen treffen muss, hm. der auch eine gewisse Verantwortung trägt. Hm. Und das auszubalancieren, ist sehr herausfordernd, aber auch sehr spannend. Yeah. Und ich glaube, wir haben das ganz gut hingekriegt in den zwei Wochen.
2: Ich glaube auch. <lacht> ja.
1: Was mir sehr geholfen hat, ist tatsächlich unser, unser Check-in immer. Hm. Also wir haben ja einmal am Tag mit, dem, mit der ganzen Gruppe, also auch mit den PartnerInnen. Und dann aber auch als Team, wo wir immer geguckt haben, was für Bedürfnisse sind da, was hm. ist nicht erfüllt, was ist erfüllt. Und wo merken wir auch Spannung, im mhm. Positiven wie im äh, unangenehmen Sinn. Mhm. Und da gab es dann gestern auch noch eine Situation, an die ich mich gerade erinnere, wo ein Kollege, ach, da verabschieden sich gerade zwei, zum <lacht> Strand. könnte man fast neidisch werden. <lacht> genau, wo ein Kollege ähm, einen Ausflug gemacht hat mit seiner freundin und äh, entschieden hat oder gefragt hat, ob es so okay ist, noch einen Tag länger zu bleiben. Ja. Und ich habe so gemerkt, so wie so zwei Herzen in meiner Brust lagen. Ne? Das eine mhm. Herz, das sagt, äh, ja go with the flow. Ne? Wenn es wenn sich dahinzieht dann macht es. Und wenn du merkst, dass dir es das gerade richtig gut tut, ja. und das andere Herz was sagt, äh, wir sind nur zwei Wochen hier und einen Tag weniger heißt weniger schaffen. Ja. Und das dann anzusprechen und in Ausgleich zu bringen, fand mhm. ich. Äh, sehr, sehr erkenntnisreich.
2: Ja,
0: ja und es hat, es hat ähm, einen Raum der Verletzlichkeit geöffnet, ähm, zwischen uns ja. das ausgesprochen zu haben. Also, ne, wir hatten diese, diesen Moment, der irgendwie unangenehm eng war, <lacht> wo irgendwie was im Raum stand und irgendwie war es aber auf der mentalen Ebene alles okay, weil es alles geklärt war und mhm. Bedürfnisse eben da waren, die ähm, ausgelebt werden wollten und ähm, es war alles abgesprochen und okay und doch waren Emotionen da ja. und die Emotionen waren einfach im Raum spürbar. Ja. Und ich kann mich auch erinnern, dass ich dann ich das irgendwie gefühlt habe und ich dachte, hm, was mache ich denn jetzt damit? Irgendwie Ist doch jetzt auch doof, das anzusprechen, weil eigentlich ist doch alles geklärt. Mhm. Aber es war eben nicht gefühlt
2: mhm.
0: und es war nicht zwischen uns allen offen geklärt vielleicht, was da noch ist, was ja. wir noch fühlen. Und ähm, ja, das war wieder so ein Aha-Moment von, ach, Verletzlichkeit äh, zahlt sich am Ende doch immer aus, auch wenn es manchmal unangenehm ist, Dinge anzusprechen, ja. ähm, die einen vielleicht auch angreifbar machen oder ähm, ne, in so eine unangenehme Situation bringen. Um, yeah.
1: Das, was du gerade beschreibst, das habe ich auch wirklich ganz intensiv gemerkt, dass ich, so habe ich es glaube ich auch angesprochen, auf einer mentalen Ebene komplett okay war mit der Situation. Mm. Ich habe so meinen Frieden damit geschlossen, ich habe das gut darin gesehen mm. und war, war wirklich okay damit. Und gleichzeitig habe ich aber gemerkt, dass äh, ja, in mir noch was brodelt oder so, eine, so ein Unmut da ist, so eine mm. Unzufriedenheit. Mm. Und das anzusprechen und äh, da gehört zu werden, das hat auf jeden Fall geholfen mhm. ähm, und das einfach nur für mich gedanklich zu verarbeiten, das war nicht ausreichend im Moment. Ja. Und das äh, finde ich auf jeden Fall schön, dass wir das gemacht haben. Mhm. Jetzt sind wir schon richtig im Thema drin. Mhm. Ähm, wir wollten ja heute über Führung sprechen, Führung auch im Sinne von nicht nur, wie führe ich als Führungskraft, sondern auch Führung untereinander mhm. und ähm, so einem alten, traditionellen Bild, was man von Führung hat, und einem neuen Bild, was sich gerade entwickelt. Und yeah. wir geben dazu kommende Woche ein Webinar, Es trägt den schönen Namen Leadership Identity. Und in dem Webinar geht es ja genau darum, einmal zu erkennen, was für eine, was für eine Führungskraft denke ich, sein zu müssen, mm. und was für eine Führungskraft möchte ich eigentlich sein.
2: Mm.
1: Und mir fallen so viele Glaubenssätze ein, ne, die, die ich selber mittrage, so wie eine Führungskraft zu sein, haben soll. <lacht> Komplizierter <lacht> Satz. Ja. Und äh, ja, was, was, was denkst du, was, ähm, was sind so Sätze, die du auch mit dir mitträgst und mhm. die dir auf deinem Weg begegnet sind?
0: Mhm. Ähm, ja, also ich bin wirklich, ich glaube, ich habe echt eine, eine ziemliche ähm, Veränderung durchgemacht äh, ja. seit meinem Studium. Ich habe ein äh, Studium in äh, ja, ein Master in Management gemacht. <lacht> so, äh, allein der Name äh, lässt mich heute schmunzeln, weil es ist so, okay, du lernst Manager zu sein oder Managerin zu sein.
2: Ja.
0: Ähm, und ähm, genau, und in der Zeit habe ich einfach so ein Bild entwickelt, ähm, auch von mir selbst. Ich hatte immer diesen Wunsch, ähm, Karriere zu machen. Ich möchte es allen zeigen. Ich bin irgendwie ähm, eine zierliche Frau, ähm, die vielleicht sich irgendwie beweisen muss. Und äh, das war immer so mein Steckenpferd. Ich war gut in der Uni und ich hatte irgendwie eine Ambition. Und ich sage, es hatte auch wenn ich das jetzt erzähle, ich, ich ball richtig meine Fäuste und so, okay, ich, ich werde eine Führungskraft, ich mache <lacht> Karriere. Ähm, und es hatte immer so eine gewisse Härte, eine gewisse ähm, Toughheit. So ein ähm, wenn ich erstmal alles weiß, wenn ich komplett mit mir, äh, also wenn ich so ein Selbstbewusstsein habe, wenn ich, wenn ich diese Aufrichtung habe und wenn mhm. ich äh, Erfahrungen gesammelt habe und ähm, ja, keine Fehler mehr mache, mhm. dann, ähm, dann habe ich es geschafft. Dann habe ich eine Karriere und dann ähm, werde ich Führungskraft. <lacht> und das war lange Zeit mein... Ähm, mein Bild, ja. ähm, was ich so durch mein Studium getragen habe und danach. Genau und ähm, das hat dann relativ kurz gehalten, <lacht> 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 bis ich gemerkt habe, wie sich in mir einfach solche Widerstände ähm, aufgebaut haben, so viel ähm, Unwohlsein in mir, also, so wenig Verbundenheit mit mir selbst und ich irgendwie immer wieder so einzelne Momente hatte, wo ich gemerkt habe, so, eigentlich will ich doch nur ich selbst sein und ich selbst bin eigentlich so ein sprudeliger Mensch, der sehr emotional ist, der ähm, ja, das Herz irgendwie auf der Zunge trägt, ähm, dem Menschen am wichtigsten sind und nicht ähm, irgendwelche Zahlen und äh, Profite und äh, ja, das ist alles schön, aber mhm. in erster Linie ist es mir wichtig, in Verbindung zu gehen. Mhm. Und ähm, das habe ich aber lange Zeit nur gefühlt innerlich, in Form von einem Unwohlsein, in Form von Momenten, wo es dann irgendwie aus mir rausgebrochen ist und ich irgendwie äh, weinen musste oder Migräneanfälle bekommen habe und ähm, gemerkt habe, so, mh, irgendwas fühlt sich nicht gut an. Ja.
2: Ähm,
0: aber ich wusste nicht genau, was es ist. Das hat eine Weile gebraucht.
1: <lacht> Klingt jetzt heute auf jeden Fall sehr reflektiert. Hm. Das heißt, was ich raushöre, ist, dass du gewisse Qualitäten hast, auch wahrscheinlich schon immer hattest, zum Beispiel mit Menschen in Verbindung zu gehen, hm. ähm, was ich ja von dir auch weiß, ist äh, Beobachtungsgabe, also im, im Raum mitbekommen, wie ist die Stimmung, hm. ähm, wie stehen die Menschen zueinander und äh, dass sie jetzt sprudelig und emotional bezeichnet. Hm. Anderen Studierst du Management und hast dieses Bild von der Führungskraft mhm. und versuchst aber Qualitäten zu erlernen und dir anzueignen, die dir eigentlich fremd sind, mhm. beziehungsweise die man zwar erlernen kann, aber die, die dich nicht sprudeln lassen, die, die dich nicht authentisch sein lassen. Mhm. Und versuchst diesem Bild zu entsprechen, bis du irgendwann merkst, äh, es geht so nicht weiter.
0: Ja, genau so eigentlich. Ähm, ich hatte das also ich, ich habe gemerkt, wenn ich möchte, mhm. kann ich mir das alles aneignen.
2: Ja.
0: Ich kann hart arbeiten, ich kann lernen, ich kann ähm, ambitioniert sein in dem, was ich tue. Ähm, und dann funktioniert das. Dann kriege ich meine guten Noten, dann kriege ich irgendwie gute Praktikumsplätze. dann äh, mhm. So. Es funktioniert. Aber es lässt mich eben nicht sprudeln, so wie du sagst. Und es kommt nicht mit einer Leichtigkeit, sondern es kommt mit ganz harter Arbeit, die ja. sich aber harte Arbeit kann auch manchmal gut sein, ne? aber die Härte war halt spürbar. Ja. ja.
1: Um mal da so die ähm, einzelnen Schritte in deinem Lebenslauf kurz anzusprechen. Wir mhm. haben ja die letzten Tage viel gesprochen. Ich habe auch viel Neues über dich gelernt. Mhm. Ähm, du hast erzählt, dass du an der äh, Wirtschaftsuni in Wien studiert hast mhm. und dann ein Praktikum gemacht hast bei L'Oreal, was ja der Traum von ganz vielen Menschen, vor allem mhm. wahrscheinlich auch Frauen ist. Mhm. Und ähm, bei Mercedes ein Praktikum gemacht hast in Indonesien mhm. und äh, das stelle ich mir so vor wie krass, also erst an der Wirtschaftshochschule zu studieren, dann ein Praktikum zu bekommen bei L'Oreal und ein Praktikum mhm. zu bekommen, wo du dann auch noch äh, in Singapur, in Jakarta unterwegs mhm. bist. Das hört sich wie so eine Success-Story an, ne? mhm. wie so eine Erfolgsgeschichte.
0: Ja. ja, damals war das für mich ähm, das Größte. Also <lacht> ja. ich habe mich total... Ich habe mich so gefreut, als ich damals diese, diese Plätze bekommen habe und ähm, es waren auch schöne Zeiten. So ist mhm. es nicht. Ich habe gute Erfahrungen gesammelt. Ich habe Einblicke bekommen, ähm, wie diese Welt ähm, läuft. So ein bisschen. Ich habe ein Gefühl dafür bekommen. Und es hatte viele schöne Seiten. Ich habe äh, auch schöne Menschen kennengelernt ähm, und schöne Erfahrungen gemacht. Aber es hatte halt eben auch diese Seite von, hm, irgendwie tut es mir nicht gut. Ja. Irgendwas ist da, was ich einfach nicht, ähm, ja, was mir nicht gut tut. Ähm,
2: ja.
1: <lacht> ich nehme das gerade so als so ein schleichender Prozess wahr. Mhm. Gab es denn dann nochmal einen Moment, eine Situation, ein Ereignis, was dann wirklich so eine Änderung herbeigeführt hat, weil du hast ja dann irgendwann deinen Job gekündigt. Du ja. hast dann entschieden, eine Ausbildung zum Coach zu machen.
0: Ja, ja. Äh, genau. Es war ein schleichender Prozess. Es waren viele kleine einzelne Momente, ähm, die mich so ein bisschen haben aufschauen lassen und in Frage stellen lassen. Ähm, und ähm, es war tatsächlich so, diese Praktika habe ich vor meinem äh, Masterstudium gemacht, ähm, zwischen Master und Bachelor. Und ähm, bin dann nach, meinem, nach meiner, nachdem ich meine Masterarbeit geschrieben habe, bin ich reisen gegangen für ein halbes Jahr äh, nach Mittelamerika. Und ähm, ja, da wollte ich eigentlich nur zwei Monate bleiben, so zwischen ähm, Studium und Job. Und letztendlich sind es sechs Monate geblieben äh, gewesen. Ähm, und da gab es einen Moment zum Beispiel, wo ich äh, irgendwie in einem wunder wundervollen Ort in Nicaragua saß und ähm, ganz viele Menschen kennengelernt habe, die eher so künstlerisch unterwegs waren, die ähm, so sehr alternativ gelebt haben, die ähm, keine Ahnung, Zirkus gemacht haben, Yoga gemacht haben, äh, irgendwelche Ecstatic Dance Workshops ähm, habe ich besucht und also einfach ganz viele Dinge, die ich vorher nicht gekannt habe aus ja. diesem Leben.
1: So alternative Lebensmodelle.
0: Genau, genau. Ja. Und ähm, das hat mich inspiriert. Ich habe einfach dort kenn-, also Seiten an mir kennengelernt. Ähm, also diese, dieses freudvolle, äh, spielerische, äh, ja auch sehr, wie sehr, ähm, sagt man, sehr tiefe mhm. innere Dinge, die ich an mir entdeckt habe. Ähm, und ich saß, ich kann mich erinnern, ich saß dann in diesem... In dieser, es war eine Permakulturfarm. Mhm. Und ich saß dort und habe irgendwie diesen, die Bäume vor mir gehabt, die Vögel. Und es war einfach alles nur, ich habe mich nur wohl gefühlt. Ja. Und saß und wollte Bewerbungen schreiben. <lacht> und habe irgendwie ein Anschreiben versucht mhm. zu formulieren und habe versucht äh, zu erklären, warum ich jetzt die Person bin, die, ähm, die sie brauchen.
2: Ja.
0: Und es ist nichts rausgekommen. Es ist einfach nichts rausgekommen. Ich konnte nicht. Ich, ich habe es ich nicht gefühlt. Ich habe es einfach nicht gefühlt, weil ich, das, weil ich gemerkt habe, hey, ja, das ist ein schöner Job und die Jobbeschreibung hört sich super an und ich könnte das wohl auch. Aber es würde mich nicht erfüllen. Es würde mich nicht glücklich machen. Und da habe ich dann entschieden, ich bleibe noch ein bisschen länger und ich muss da jetzt hier irgendwie noch was herausfinden über mich, so dieser klassische Weg, ne? Ja. Auf Weltreise gegangen und
2: ähm, nicht <lacht> wiedergekommen
0: nicht, nicht wieder und irgendwie äh, auf der Suche nach sich selbst. Ähm, genau. Das war so ein Moment und dann bin ich wiedergekommen äh, nach einem halben Jahr und habe dann doch entschieden, äh, in Wien äh, einen Job zu starten und habe auch so ein bisschen, wollte es mir so ein bisschen selbst beweisen und wollte schauen, hey, ich muss wirklich einfach wissen, ist es das oder ist es das nicht? Und habe dann diesen Job gestartet als, ähm, als Beraterin für digitale Transformation im, im Bundesrechenzentrum in, in Wien. Also ein sehr, sehr klassisches, äh, österreichisches, äh, stark hierarchisch geführtes Unternehmen. Ähm, was gemeinsam mit Ministerien in Österreich arbeitet und dort halt die Digitalisierung vorangetrieben hat oder Digitalisierungsprojekte. und
1: Der Name ist schon so schön, Bundesrechenzentrum. Bundesrechenzentrum, genau. <lacht> ich hoffe, das hört jetzt hier keiner.
0: <lacht> genau. Ähm, und ja, und da habe ich dann äh, eine Weile gearbeitet und habe da aber dann immer wieder gemerkt, hey, irgendwie habe ich das Gefühl, ich, ich kann mich selbst erleben am Wochenende. Ich, ich bin ich selbst am Wochenende und dann gehe ich montags in die Arbeit und lege so ein bisschen einen Teil meiner Persönlichkeit ab. Ja. Und das hat mich noch eine Zeit fertig gemacht. Ich ja. habe das irgendwann ähm, ich habe das so in Frage gestellt und habe gedacht, das fühlt sich so falsch an. Ich möchte in einem Umfeld arbeiten, wo wo eben nicht die Ellbogen ausgefahren werden, wo ich mich nicht beweisen muss, auch als Frau, hm. ähm, wo ich nicht irgendwie eine Rolle einnehmen muss, damit ich ernst genommen werde. Ähm, ja. Und dann habe ich meinen Job gekündigt und habe mich entschieden, ähm, die Ausbildung zum Coach zu machen, zum systemischen Coach äh, in Berlin. So kam das Ganze.
1: Ja. Hm. Ähm, woher kam denn der Wunsch, zum Coach zu werden? Gab es da auch einen bestimmten Moment oder ist das auch schon immer da gewesen?
0: Ähm, das hat sich auch so langsam eingeschlichen, würde ich sagen. Ähm, ich hatte irgendwann das starke Bedürfnis, mit Menschen zu arbeiten. Hm. Ich habe gemerkt, wenn ich in diesen direkten Kontakt gehe, ich habe so ein Interesse, Menschen kennenzulernen. Ich habe Interesse, ähm, mehr über die Psyche des Menschen zu lernen, mehr über die Zusammenhänge hm.
2: ähm,
0: zu verstehen. Und ähm, dann damals bin ich inspiriert worden durch eine Freundin, ähm, die selbst diese Ausbildung gemacht hat äh, als systemische Coach und heute ähm, ja einfach äh, als Coach arbeitet, als ähm, äh, Workshops gibt in unterschiedlichsten Bereichen und ähm, ja, sie hat mich einfach sehr stark inspiriert, ähm, in diese Richtung zu denken ähm, und vor allen Dingen das Systemische. Ähm, hat mich sehr angesprochen, ja. also diese Art zu denken, die großen Zusammenhänge zu sehen und nicht mhm. nur im Einzelnen, sondern auch also rein zu zoomen, aber auch raus zu zoomen und zu verstehen, hey, eigentlich hängen wir alle, eigentlich sind wir alle miteinander verbunden in einer bestimmten Art und Weise und es gibt Dynamiken auf zwischenmenschlicher Ebene, zwischen mir und dir, aber es gibt auch wiederum Dynamiken, die sich aufs große Ganze ausweiten und das hat mich fasziniert und... Mhm. Ähm, das war dann, glaube ich, so die Entscheidung, diese Ausbildung zu machen. Als Anfangsschritt mit, dem, mit der Idee, ich möchte mit Menschen arbeiten. Ja.
1: Dieses Systemische, was du gerade beschrieben hast, alles hängt zusammen. Ist wahrscheinlich, ich stelle mir das gerade so vor, dass du vorher schon ein Mensch warst, der viel mitbekommen hat, viel beobachtet hat. Mhm. Und dann auf einmal eine, eine Wissenschaft dazu gelernt hat oder ein Modell in die Hand bekommen hat, das genau das aber beschreibt. Ja ich, ich ähm, interpretiere das deshalb so rein in das, was du gesagt hast, weil es mir genauso auch ging.
2: Mhm.
1: Auf, einmal konnte man oder auf einmal konnte ich Dinge, die ich bemerkt habe oder die mir bewusst waren, beschreiben und greifbar machen mhm. durch diese Modelle.
0: Ja, ich kriege gerade Gänsehaut, wo du das erzählst. Ja. Ich hatte tatsächlich in dieser Ausbildung, ich kann mich erinnern an mein erstes Ausbildungswochenende, mhm. Da, ich saß nur dort und habe mit großen Augen geschaut und war einfach so fasziniert davon, endlich Modelle zu finden und Menschen zu finden, die ähnlich denken, die das irgendwie auf den Punkt bringen, was ich so lange gefühlt habe. Ja. Ähm, das hat mich sehr berührt und bis heute ähm, ja, erfüllt mich das mit Begeisterung, da zu forschen und noch mehr zu erfahren, noch mehr zu lernen, Dinge zu erkennen, darüber zu philosophieren. Ähm, ja. Da ist ja. dann diese Begeisterung, dieses, wo ich merke, mh, da kommt irgendwie, da, da kommt so eine Energie mit einer Leichtigkeit aus mir heraus. Ja.
2: Mhm.
1: Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du die Entscheidung getroffen hast, mhm. weil sonst würden wir heute nicht zusammenarbeiten. Mhm. Und dann bist du bist nach Berlin gekommen, hast deine Ausbildung gemacht. Wir haben uns kennengelernt, als du beim Mindful Leadership Circle, den ich ja mitgegründet habe, ähm, unterstützt hast mhm. und jetzt vor anderthalb Jahren, ist glaube ich schon her, hast mhm. du dann auch die ersten Projekte mit uns gemacht. Okay. Wenn du so an die Arbeit denkst, die du heute machst, also an die, die Trainings, die wir gemeinsam geben, die Coachings, mhm. was ist so das, was dich am meisten begeistert oder mhm. aufleben lässt, mhm. was dir am meisten Freude macht?
0: Am meisten begeistern mich die Momente, in denen der Raum aufgeht. Mhm. So sage ich es gerne. Ähm, wo, wo man richtig die, die Verletzlichkeit der Menschen spürt und so eine tiefe, so eine tiefe Verbundenheit auf einmal ja. da ist. Und jeder im Raum, jeder im Raum, voll und ganz er oder sie selbst sein kann. Und das spürt man einfach. Es ist ja. so eine wirkliche, eine wirkliche Begegnung. In so ein offener Raum. Und wenn das passiert, manchmal braucht es ein bisschen, bis, bis wir uns dahin äh, entwickeln. es ne? ist ja auch immer, Vertrauen muss ja auch irgendwie aufgebaut werden, um in diesen äh, verletzlichen Raum zu kommen. Aber da gibt es dann so Momente, wo einfach, wo ich einfach weiß, ach, genau das habe ich, das hat mir gefehlt. Mhm. Diese, diese wirkliche Begegnung und Verbindung.
1: ja Ich weiß genau, was du meinst. Hm. Das sind so Momente, ähm, indem man spürt im ganzen Körper, dass gerade eine Verbindung da ist. Mhm. Und zwar zwischen allen im Raum. Äh, selbst digital, wo mhm. ich jetzt Raum sage. Wir haben sowas ja auch schon häufiger digital erlebt. Ein ganz konkreter Moment, der mir gerade einfällt, ist als ähm, in einem Workshop ähm, eine, eine Teilnehmerin ähm, angefangen hat zu weinen und ähm, eine schnelle Atmung bekommen hat und äh, über ihre Ängste gesprochen hat. Mhm. Und darüber gesprochen hat, dass sie äh, gehofft hat, befördert zu werden und an dem Tag, an dem der Workshop war, mhm. eine Absage bekommen hat. Und das war erst so ein Moment, wo so niemand genau wusste, wie gehe ich jetzt damit um. So ein mhm. Moment der Irritation, würde ich es nennen. Und dann aber wahrscheinlich auch in Verbindung damit, wie wir das facilitiert haben, wie wir das aufgenommen haben ist dadurch aber, durch dadurch, dass sich die Teilnehmerin als Mensch gezeigt hat, verletzlich gezeigt hat, die Maske abgesetzt hat, mm. hat sie alle anderen eingeladen, das auch zu tun.
2: Ja.
1: Und so in diesem Moment dabei zu sein und danach auch zu beobachten, wie die Gruppe auf einmal wirklich eine Gruppe ist und wie der Raum auf einmal so ein, wie du sagst offener Raum, so ein Raum des Vertrauens und des Teilens ist. Das mhm. ist, ist echt ein schönes, schönes Erlebnis. Ja. Ja.
0: Ja. ja, das sind so, so Momente, die die oft einfach keinen Platz bekommen. In unserem Alltag, wenn wir so getrieben sind, äh, uns, unsere Arbeit zu machen. Und ich kenne das auch von mir selbst, ne? wenn man einfach viel zu tun hat und, und Dinge schaffen will. Und wo, wo, wo passiert da dieser Raum? Ja. Wie, wie soll der entstehen? Und gerade noch, jetzt gerade in diesen Corona-Zeiten, ist es noch schwerer, diese Momente des Zwischenmenschlichen, wo man einfach mal kurz anhält und sich zeigen kann. Ähm, ja, es, ist, es passiert einfach
2: ja.
0: so selten. Und äh, ich erinnere mich auch gut an diese Situation, ähm, wie einfach, wie so die Ripple-Effekte auch sind, wenn sich ein Mensch traut, sich offen zu zeigen und, und diese Emotionen einfach rauszulassen und äh, ja. keine Angst mehr davor hat, äh, wie bewertet zu werden dafür. Äh, einfach mal weinen zu wollen. Ja. Einfach raus Weinen kann so schön sein und es gibt einfach einem anderen Menschen die Erlaubnis, das auch tun zu können, wenn ja. man spürt, dass es schön ist, dass es fast eine Erlösung ist. Hm. Das ist auch was, was ich, was ich zwischen uns sehr schätze, mhm. in unserer Arbeit. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es vorhin schon kurz angesprochen habe, aber ich bin ein sehr emotionaler Mensch.
2: Äh,
0: mein, ja, Ventil, das, ja. mein, mein Ventil äh, sind die Tränen. <lacht> ob es Wut ist, ob es Angst ist, ob es Trauer ist, es geht irgendwie über die Tränen raus. Und ähm, das hat mich eine Zeit lang richtig fertig gemacht, weil ich immer das Gefühl hatte, ich darf in diesem Kontext nicht weinen, weil mich das ja noch kleiner macht. Ähm, noch verletzlicher macht, mhm. noch zierlicher macht, mhm. dieses Bild von die Frau, die weint, die junge Frau, die eh noch nicht so dieses Standing vielleicht hat, ähm, was andere Leute vielleicht schon mitbringen. Oder, mhm. ne? Und ja, das, das war für mich auch ein Riesenprozess, das zu lernen, ähm, dass es okay ist, dass es sogar gut ist. Dass es, äh, wenn es ausgesprochen wird und dass, es, dass ich nicht abgelehnt werde dafür, mhm. sondern im Gegenteil eher dafür gefeiert werde, wenn man so sagen kann, oder, oder dass, es, dass es was macht zwischen uns, dass es eine Verbindung aufbaut im Team, ja. wenn ich das rauslasse. Und ähm, ja, ich habe zum Beispiel jetzt in unserer Workation ähm, einen Moment gehabt, einen Morgen, als ich aufgewacht bin und ähm, mir ging es einfach nicht gut, es war irgendwie, ich hatte mhm. schlechte Laune, ich habe einen Konflikt gehabt, ähm, persönlich. Ähm, 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 ja, Und bin dann morgens in unser Check-in gegangen und äh, habe das geteilt. Mhm. Und ich hatte wirklich vor diesem Check-in keine Lust zu arbeiten. Ich dachte mir, boah, ich, ich bin gerade irgendwo <lacht> meine Emotionen blubbern da gerade in meinem Bauch rum und äh, ja, arbeiten jetzt. Hm. Und habe das einfach geteilt, habe es einfach gesagt. Ja. Und wir haben irgendwie einen Moment gehabt, wo wir alle in der Stille waren und es einfach kurz mal für zwei Minuten gehalten haben. Und ich glaube, zehn Minuten später bin ich äh, total äh, wie, ja, frei gewesen, hat, es ist aus mir rausgesprudelt, ich hatte total Lust zu arbeiten und es ist einfach verflogen, weil es da sein durfte ja. und das ist ja oft alles, was es braucht dass es einmal da sein darf
1: Das ist so ein starkes Bild, was du gerade zeichnest ähm, viele Unternehmen oder viele Führungskräfte oder viele Menschen, mit denen ich spreche hm. sagen ja, so ein Moment der Stille oder ein Moment des Check-ins ist ja irgendwie ganz, ganz nett, aber dafür haben wir leider keine Zeit. Mhm. Also wenn wir jetzt zum Beispiel zwei Stunden für ein Meeting haben, oder sagen wir, eine Stunde für ein Meeting, mhm. und wir machen am Anfang fünf Minuten Ankommen und Check-in, dann haben wir nur noch 55 Minuten, das heißt, wir haben fünf Minuten verloren. Mhm. Oder wenn wir nur zwei Tage Vacation haben, und davon machen wir jeden Tag eine Stunde Deep-Check-in und, äh, und Sharing, mhm. dann fehlt uns das ja. Aber in dem Beispiel, was du gerade genannt hast, wird ja klar, dass wenn man diese fünf Minuten oder zehn Minuten oder eine Stunde investiert, mhm. äh, dass man ganz, ganz viel gewinnt, nämlich verbindung zwischen den Menschen, ähm, einen Raum, dass man mitteilen kann, wie es einem geht. Und es geht ja gar nicht darum, du ja auch gerade gesagt, eine Lösung zu finden. Es geht mhm. ja gar nicht darum, eine Selbsthilfegruppe zu machen. Mhm. Und, äh, ja. Ähm, ja,
0: es muss oft gar nichts passieren damit. Genau. Einfach mhm.
1: nur den Raum geben, sich hören, mhm. ähm, gegenseitig auch zeigen, dass, dass man ja, Mitgefühl füreinander hat mhm. und dann geht's los. Dann kann man sich auf die Arbeit konzentrieren, kann ja. auch wieder Freude haben und äh, ja, das ist was, was, was mhm. ich auch die letzten zwei Wochen sehr intensiv wahrgenommen habe.
2: Ja. Ja.
1: Und das muss man, glaube ich, auch erleben, ähm, um, um den Wert zu verstehen. Ja. Ja.
0: Ja. Klar, ich meine, es, es gibt auch Momente, wo wir mal ein Check-in gemacht haben und jeder ja mir geht's gut, alles super, äh, heute schon das und das erlebt, mhm. Mhm. ist auch nett ähm, und ist auch gut, so. aber ähm, ich glaube, es sind gerade die Momente, wo es dann mal jemandem vielleicht nicht so gut geht ja. und ähm, die, dann, die dann eher stärkend sind und wo man danach einfach den Mehrwert spüren kann.
1: Lass uns mal zurück zum Thema Führung. Mhm. Und ich muss gar nicht zurücksagen, weil eigentlich sind wir ja die ganze Zeit bei dem Thema. Yeah. Und zu den Qualitäten, die du angesprochen hast. Mm. Also ich habe gerade noch so im Kopf so auf der einen Seite die Qualitäten, die man denkt, dass eine Führungskraft sie haben muss. Mm. Also zum Beispiel tough sein, äh, perfekt sein, keine Fehler machen und so weiter. Mm. Also dieses, dieses Bild, dieses ähm, unerreichbare Bild von, mm. einer, von einer Führungskraft. Und dann die Qualitäten, die du eben auf dich auch bezogen hast. Also emotional sein den Raum mitbekommen, ähm, beobachten können, ähm, eine Verbindung zu sich selbst zu haben, Intuition, das sind so Sachen, die ich rausgehört habe, aus dem, was mhm. du gerade erzählt hast. Wie sieht denn dein Bild von einer Führungskraft aus, also ein erstrebenswertes Bild? Was für eine Führungskraft könntest du dir vorstellen, zu sein oder zu werden? Mhm. Was für eine Führungskraft würdest du anderen in Aussicht stellen? Mhm. Mhm. Das für ein Führungsbild.
0: Das für ein Führungsbild, ja. Ähm, ja wie du gerade angesprochen hast, ist für mich Führung eben nicht ich stehe vorne und zeige allen anderen wie es geht mhm. und ich weiß alles und ähm, ich muss immer eine Antwort parat haben und ich bin äh, die starke Person, die an der Front ist mhm. so ähm, sondern eben eine person oder ja. Hm, also ich, ich bin gerade bei diesem Bild, okay, ich stehe da vorne und führe. A ja. ah, ist das nicht mehr wirklich ähm, angebracht. Wir wollen das nicht mehr, wir spüren das alle, dass wir das nicht, dieses hierarchische Denken, das ist einfach nicht funktioniert. Wir haben alle dieses ähm, Bedürfnis, ja in unsere eigene Kraft zu kommen und, und ähm, dieses hierarchische Denken von äh, du gibst mir den Weg vor. Mhm. Ähm, das es hat sich einfach verändert hm. im Laufe der Zeit und B, die Führungskraft, die das vielleicht so tut, ja. der geht es nicht gut. Das sind dann die Fälle, wo, wo es zu Burnout kommt, wo man eben genau mit diesen, mit diesen Glaubenssätzen so hart wird und, und glaubt, man muss halt immer die Lösung haben und man muss, man muss alles wissen. So. Und ich glaube, dass wir jetzt mittlerweile in eine neue Phase eintreten, ähm, dass es gerade schon Entwicklungen gibt, wo, wo mehr und mehr ähm, ein neues Führungsbild entstehen darf oder entsteht. Ähm, wo Führung bedeutet, Raum zu halten mhm. und den Raum vielleicht auch mal in eine bestimmte Richtung äh, zu lenken und ich wünschte, die äh, Zuhörer könnten gerade sehen, was, was ich mit meinen Händen versuche zu zeigen, <lacht> weil es manchmal so ungreifbar oder schwer in Worte zu fassen ist, aber so ein, ich fühle, was gerade im Raum präsent ist ja. und ich unterstütze beim Empowerment
2: mhm.
0: und ich unterstütze dabei, in eine bestimmte Richtung zu kommen, ja. auch Vorbild zu sein in meinem Tun, in meinem äh, in meinem, ähm, in meinem Sein. Ähm, und gar nicht unbedingt alles wissen zu wollen, sondern zu schauen, was braucht es, damit wir als Team gemeinsam in eine bestimmte Richtung gehen und immer wieder diese Richtung im Blick zu haben und zu führen, sind wir jetzt gerade vom Weg abgekommen? Oder was braucht es wieder, zum, in diese Richtung zu kommen? Und wie kann jede einzelne Person die beteiligt ist ähm, auf, dieser, auf dieser Reise oder auf diesen, ähm, äh, ja, auf dieser Reise, ähm, was, was braucht jede einzelne Person, um in ihre Kraft zu kommen und um sich einzubringen, um, weil wir sind ein gemeinsames Feld, wir sind, wir sind gemeinsam ein gemeinsames System, was gemeinsam arbeitet. Ähm, um sich weiterzuentwickeln, um in eine bestimmte Richtung zu gehen. Und äh, da braucht es einfach jede einzelne Person, ähm, um erfolgreich zu sein. oder um ähm, ja Und die Führungskraft oder Führung per se, ist einfach zu sehen, was ist gerade da und was braucht es.
2: Hm.
0: Es gibt ja auch Selbstführung. Wir haben ja auch in unserem... Ähm, schon um.
1: die ist ein Kommen und Gehen das ist ganz schön ich habe hier manchmal so ein, so ein WG Feeling ja yeah, man kann nicht wirklich planen was passiert ja yeah. mein äh, Highlight war als ich ähm, in der ersten Woche irgendwann meine Ruhe wollte für einen Moment mhm. und genau ich wollte einen Pod Podcast aufnehmen und äh, habe nach einem ruhigen Raum gefunden und überall war jemand yeah. dann bin ich in meinem Zimmer und habe gehört, da habe ich meine Ruhe. Und dann habe ich vom Balkon, wo wir jetzt gerade sitzen, yeah. so Technomusik gehört. oder also so Eurodance-Musik. <lacht> hat schon sein Workout gemacht. Hat schon sein Workout <lacht> gemacht. Das war so ein schönes Bild.
2: <lacht>
1: ja. Genau. Nee, Zurück zu, zu, zu dem, was du gerade beschrieben hast. Mhm. Ähm, würdest du sagen, dass das ähm, auch viele weibliche oder feminine Qualitäten sind, die das unterstützen?
0: Mhm. Ja, ich traue mich immer fast gar nicht, über weibliche und männliche Qualitäten zu sprechen, weil dann ja. oft dieses Bild von der Mann und der Frau gezeichnet wird, ähm, aber wenn ich über weibliche und männliche Qualitäten spreche, dann mhm. sind das wirklich die Qualitäten, die wir ja alle in uns tragen, ja. wir tragen ja als Frau sowie als Mann sowie als binärer Mensch ähm, alles in uns, Es ja. sind Anteile.
1: Also sowohl Struktur als auch Offenheit, sowohl Ratio als auch Emotionalität.
0: Genau, ja. genau eben diese, diese zwei Seiten. Ähm, und ich glaube, dass wir bis dato ähm, unser, in unserer Gesellschaft stark von diesen männlichen Qualitäten äh, geprägt waren. Ja. Und ähm, dass auch in den Business Schools zum Beispiel bis heute ähm, ja einfach... Äh, Ge gelehrt wird und äh, das sozusagen als Best Practice äh, gezeigt wird. Ähm, du musst wissen, wo es lang geht. Ja. Also dieses Logik, ähm, nach vorne, ähm,
1: Struktur, Struktur Planung. Planung,
0: genau. Und diese weiblichen Qualitäten, dieses Empfängliche, das ähm, Fühlen, was wird jetzt gerade gebraucht? Ich, ich vergleiche es gerne mit dieser, mit dieser Mutterenergie. Mhm. Die Mutter ist einfach da, und schaut, okay, was, was braucht es gerade, damit es jedem gut geht?
2: Ja.
0: Und gibt auch eine gewisse Struktur, aber aus dieser Ruhe und Empfänglichkeit heraus. Und so sehe ich auch diese Führung der Zukunft, dass einfach diese weiblichen Qualitäten mehr Raum bekommen und mhm. aus diesen Qualitäten heraus diese männlichen Qualitäten zum Ausdruck kommen. Das heißt, wenn ich in der Ruhe bin, wenn ich in der Empfänglichkeit bin, wenn, wenn eine Stabilität da ist, so diese <lacht> zeige ich es wieder, einmal <lacht> 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 ähm, dann, dann kann etwas aus mir heraus entstehen, dann kann diese Kreativität kommen, ja. ähm, die diese männliche Qualität vielleicht widerspiegelt. Also dieses, dieses kreative Originalität, dieses wirklich, ah da passiert was und da, da geht was voran. Und da ist auch Struktur. Ähm, dann kann das daraus entspringen. Aber wir brauchen erstmal diese, ähm, diese Weichheit, dieses Fühlen.
1: Mir fällt gerade auf, dass es dir, aber auch mir, schwer fällt, das in Worte zu fassen. Mm. Und ich habe den Gedanken gerade gehabt, dass wir, so wie du beschreibst, in einer Welt leben, die eher durch männliche Qualitäten geprägt ist. Ja. Und für diese männlichen Qualitäten, weil wir uns ja tagtäglich damit beschäftigen, gibt es einen riesen... Sammelsorium an Wörtern. Mhm. Und diese Wörter sind äh, Struktur, Klarheit, Prozesse. D -d 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 -d. Mhm. Und diese Qualitäten, die du gerade beschreibst, sind ja eher Qualitäten, die ähm, ja, erstmal die nicht so präsent sind im Alltag. Das heißt, da sind wir nicht so geübt in der, in der Wortwahl. Mhm. Und die aber auch manchmal gar nicht so leicht greifbar sind, was sie ja gerade ausmachen. Also Emotionen kann man, es gibt viel mehr Emotionen als Wörter. Für Emotionen. Mhm. Wörter sind immer eine Abstraktion von der tatsächlichen Emotion. Und darum kann ich das gerade sehr nachvollziehen, auch wenn ich dich sehe, wie du mit deinen Händen, deinem ganzen Körper <lacht> äh, was zeigst und ich verstehe genau, was du meinst. Ja. Mir fällt aber auch nicht das eine Wort ein, ja. was das beschreibt.
0: Ja. Und ich glaube, da liegt genau die Herausforderung, mhm. weil wir gerade an diesem, also so wie ich es fühle, zumindest in unserer Bubble und in dem, ähm, ja, das, was ich so mitbekomme, ähm, auch in den Unternehmen, sind wir gerade an dem Punkt, wo, wo eine Offenheit dafür da ist, wo auch ja. ein Interesse und ein Gefühl dafür da ist, dass das jetzt wichtig ist, aber wo auch noch nicht die... Da fehlt ja die Wissenschaft zu. Mhm. <lacht> da fehlt... also wir, wir wollen ja immer aus unserem mentalen Raum heraus, aus unserer Ratio heraus erklären können, dass das gut ist. Ja. Aber es gibt einfach auch Dinge, die wir... Ähm, die auf einer anderen Ebene stattfinden... Und wo es dann manchmal schwer ist, das eben auch in Worte zu fassen.
1: Ja, mir fällt gerade als ganz konkretes Beispiel das, was wir am mm. Anfang des Podcasts hatten, nochmal ein, um das mm. auch nochmal zurückzuholen und greifbar zu machen. Ähm, ich hatte beschrieben, dass ich ähm, so einen Unmut wahrgenommen hatte mm. die letzten Tage und dass das aber auf einer kognitiven, rationalen Ebene für mich alles geklärt war. Ja. Also ich war wirklich 100 okay mit der Situation. Ich war auf niemanden sauer ich war nicht nachtragend, ich war sogar positiv eingestellt der Situation gegenüber, weil ich viele Argumente dafür hatte, was Positives jetzt an der Situation ist. Mhm. Da wäre jetzt die männliche Denke, zu sagen, okay, es gibt kein Problem, ist doch alles super, müssen wir nicht drüber sprechen. Dann aber zu wahrzunehmen, und das ist ja schon sehr, sehr schwierig für viele und auch für mich, auch wenn ich da zunehmend mehr Feingefühl für gewinne, aber wahrzunehmen, da ist doch noch ein Unmut, da ist doch noch ein körperliches Gefühl, eine Emotion. Dann den Raum zu haben, in dem man äh, darüber sprechen kann. Mhm. Und auf, so einer, ähm, auf der einen Ebene, auf der rationalen Ebene, sagt man, okay, jetzt haben wir Zeit verloren. Wir haben fünf Minuten über etwas gesprochen, was eigentlich ja schon geklärt war. Mhm. Aber auf einer emotionalen Ebene hat das total viel gelöst, hat eine Verbundenheit geschaffen und hat dazu beigetragen, dass wir an dem Tag ja, kreativ waren, was geschafft haben, Spaß hatten und so weiter. Mhm. Und ich glaube, vielleicht macht das Beispiel noch klarer, was, was du, was wir gerade beschreiben, mit den weiblichen und männlichen äh, Qualitäten.
2: Ja,
0: absolut. Ja. Dem ist nichts hinzuzufügen. <lacht> ja. Und es ist manchmal auch nicht leicht, ähm, sich zu trauen, das einzufordern oder damit stehen zu bleiben und einfach zu sagen, hey, ich fühle jetzt gerade was. Mhm. Ich verstehe gerade nicht, warum, aber da ist was da und ich habe gerade keine Worte dafür. Ja. Und gerade, also ich erlebe das als Frau und ich würde behaupten, vielleicht auch als sehr feinfühliger Mensch, ähm, sehr, sehr oft, dass ich mich nicht traue, ähm, eben genau diese Sachen auszusprechen und in den Raum zu stellen, ähm, wenn ich weiß, dass eigentlich gerade die Energie eine andere ist. Eigentlich wir gerade in dieser männlichen Energie sind und was vorantreiben wollen und das jetzt eigentlich gar keinen Platz hat mhm. und ähm, ich vielleicht auch nicht die richtigen Worte finde, mich auszudrücken und ich fühle da zwar was, aber hm, ich weiß nicht genau, was es ist und es macht doch eigentlich gar keinen Sinn und da dann stehen zu bleiben und zu sagen: Hey, ich fühle da was. Und es fühlt sich manchmal auch dann unangenehm an, ähm, eben nicht die richtigen Worte zu finden ja. und nicht diese Klarheit zu haben, die oft erwartet wird oder die auch in meinen Glaubenssätzen ähm, sehr stark vertreten sind. Dieses: Naja, du musst dich schon richtig ausdrücken können. Du musst, schon, du musst schon die richtigen Worte finden können. Und ich glaube, dass das viel Übung benötigt und viel Offenheit und Mut, das auch zum Ausdruck zu bringen.
1: Es ist nicht einfach. Und ich beobachte, dass in vielen Unternehmen zwar gewünscht wird, dass mehr Frauen in Führungspositionen sind. Und auch immer mehr, Ja, das gehört heute auch schon dazu, gerade in den Unternehmen, mit denen wir arbeiten, dass Feminismus, dass ähm, Frauenquoten, dass all das kommt. Aber mhm. gleichzeitig nehme ich wahr, dass eine Einladung, mehr Frauen in Führungspositionen zu haben, nicht gleich bedeutet, mehr weibliche Qualität in Führungspositionen. Mhm. Also dass dann eigentlich von den Frauen, ich, das ist jetzt sehr vereinfacht mhm. und abstrahiert, aber einfach um es greifbar zu machen, ähm, dass eine Frau zwar in eine Führungsposition soll, aber dort mit männlichen Qualitäten führen soll. Ja. Und äh, das führt manchmal zu Irritationen, wenn man eine Frau einlädt und die Frau dann auch wirklich die weiblichen Qualitäten mitbringt und integriert. Ja. Ähm, und da habe ich schon wirklich abstruse Situationen mitbekommen. Also was ich meine ist, dass es gar nicht so einfach ist für das System, um auch wieder zum mhm. Systemischen zu kommen, was über Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte durch männliche Qualitäten geprägt ist, durch Glaubenssätze die wir aus unserer Erziehung kennen, aus der Schule, aus der Uni, äh, aus unserem Praktikum. Ja. Und jetzt uns dafür zu öffnen, ah, das ist eine Perspektive, aber es gibt noch eine andere Perspektive. Und es geht gar nicht darum, die eine ist richtig, die andere ist falsch, aber die beiden haben Qualitäten und Stärken und die in Einklang zu bringen oder in so einen Tanz zu bringen, ja. da ist die Power, da ist die Qualität.
0: Ja, und du sagst es so schön, dass, äh, das in Einklang zu bringen. Ja. Ich finde das auch ein wichtiger Punkt. Weil es bringt auch nichts, wenn wir jetzt einfach nur da sitzen und eine Stunde zirkeln über unsere Emotionen und äh, <lacht> uns irgendwie, ähm, ja, nur noch da reingehen. Ähm, und auch als Frau habe ich männliche Qualitäten in mir auch. Ich habe mhm. manchmal diesen Drive, wo ich einfach Lust habe, Sachen zu schaffen und, und auch eine Struktur brauche und ähm, ja, das ist genauso wichtig. Ja. Es geht nicht darum, männliche gegen weibliche Qualitäten oder jetzt schaffen wir das Patriarchat ab und werden zum Matriarchat, mhm. sondern es geht darum zu integrieren, zu sehen, dass es da Unterschiede gibt, zu sehen, dass Anteile in uns unterdrückt wurden für lange Zeit und einfach den Raum zu öffnen für beides. Das ist, glaube ich, wichtig. Ahu! Ah, <lacht>
1: Ja. Lena, vielen Dank für das äh, Gespräch. Wir haben ja. ja schon ganz, ganz viel gesprochen die letzten Tage. Wir haben den Podcast tatsächlich auch schon einmal aufgenommen im Auto. Ja. Da war es noch thematisch ein bisschen anders gelegen, ja. aber hatten dann leider so viel Nebengeräusche, dass wir es nochmal machen mussten. Ja. Äh, ich fand es richtig schön, hier mit dir zu sitzen, mit Blick aufs Meer, äh, den letzten Tag hier gemeinsam zu verbringen. Und ich äh, finde es schön, dass du mitgemacht hast bei äh, dem Experiment mit dem Podcast und ja. ja, war sehr, sehr erkenntnisreich und hat Spaß gemacht.
0: Finde ich auch. Ist auch mal eine andere Seite irgendwie zum Vorschein gekommen, ganz ungeplant.
1: Ja. Wenn du mehr über unsere erste Workation erfahren möchtest, dann schalt auch kommende Woche wieder ein. In meinem monatlichen Check-in mit meinem Co-Founder Nico sprechen wir über Highlights und Learnings. Wenn dir dieser Podcast gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn einer weiteren Person empfehlen könntest. Vielleicht fällt dir ja gerade jetzt jemand ein. Ganz liebe Grüße und bleib achtsam.